0: EU-parlamentet i Bruxelles, som også mødes i Strasbourg, er stedet, hvor ting bliver vedtaget. Det er stedet, hvor ting kommer til afstemning, som blandt andet er noget, som kommissionen har foreslået. Og de parlamentarikere, der sidder i EU-parlamentet, ja, de bliver påvirket på forskellig vis. Nogle af dem, ja, de har deres egen viden og ved, hvad de vil, men i almindelighed er folkevalgte med på, at der skal påvirkning til. Marianne Wind, du er forholdsvis nyt medlem af Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet. Du kom ind, fordi Jeppe Kofod han skulle hjem og være underligsminister. Hvordan er det at sidde i Europaparlamentet og ligesom kan man sige, blive påvirket?
1: Det er jo en stor øh, omgang at komme til et, øh, altså det er jo ikke bare et nyt arbejde, det er et nyt land, og det er et gigantisk parlament. Øh, det er helt almindeligt, jeg går øh, sådan en almindelig dag dernede en, mellem 5 og 10 km inde i bygningerne. Øh, så det er et meget stort sted at, at bare lære at finde rundt til større tid. Øh, jeg synes, jeg har været god til at stille spørgsmål, øh, hver gang jeg støder på noget, hvor jeg mangler viden. Øh, og, og det gør man jo, man kan jo ikke vide alt, når man starter dernede. Så det er det jo at spørge de medarbejdere, jeg har fået ansat, som jo heldigvis er nogle meget dygtige medarbejdere, eller spørge de Kristel, som er jo meget gavet, der har siddet dernede i flere omgange, eller kontakte vores gruppe, den socialdemokratiske gruppe i parlamentet. Deres sekretariat er jo også meget vidende på en hel række områder. Derudover så har vi en dansk repræsentation i Bruxelles, som har den der kontakt hjem til Folketinget, har en enorm stor viden også om, om hvad der sker i parlamentet og kommissionen. Og, og de er også gode til at kunne, kunne guide mig. Øh, de har givet mig briefinger på... Jeg har blandt andet fået et som sådan et af de der områder, jeg skal holde lidt øje med. Det et af mine stående udvalg. Og dem havde jeg over en dag til at gennemgå, øh, hvordan øh, landbrugsstøtten foregår, hvad er det, man vil med den projekt? sigt, øh, hvad er det, planerne er. De har også gennemgået... Øh, Hele det her CO2-regnskab for mig, øh, som, som jo er en af de ting, vi diskuterer meget. Så det med at have nogle specialister, der er dybt nede i materien, det er jo guld værd, når man kommer som ny, hvor man ikke ved alt om alt. Jeg ved noget om mine områder, men, men der er jo nye områder, jeg skal lære at kende.
0: Nu skal det her handle en lille smule om lobbyisme, men din egen baggrund er, at du er uddannet hospitalslaborant, og så har du været tillidsrepræsentant. Det vil sige, at du er inden for fagbevægelsesområdet, at du sidder så i beskæftigelse udvalget for beskæftigelse og sociale anlægner. Den baggrund, du kommer med der, har, det kunne bruges, når du skal sidde i det udvalg her med beskæftigelse og sociale anlægning?
1: Helt sikkert. Og, og det, var kval, altså det var jo altså det var kun fordi jeg havde den baggrund, at jeg, at jeg valgte at stille op de sidste 8 år har jeg været næstformand i den fagforening, der hedder HK Privat, hvor jeg blandt andet har haft det internationale område. Så, så den, alle de der kontakter, jeg havde til europæisk fagbevægelse, og til den danske fagbevægelse, og til de danske arbejdsgiverforeninger, jamen det gjorde jo, at, at kunne jeg komme i parlamentet, og jeg kunne få det område, så havde jeg en kæmpe viden med mig på de områder. Ved siden af det her udvalg for beskæftigelse og sociale anvægner, der har jeg også transportudvalget. Og transport handler jo også rigtig meget om, om alle dem, der arbejder i hele transportsektoren. Så, så den viden, jeg har med mig fra min baggrund, øh, betyder helt vildt meget i min, min helt almindelige hverdag.
0: Men netop for lige at fastholde lidt omkring beskæftigelse, fordi øh, tilbage da Poul Nørber Rasmussen, tidligere statsminister, var, var medlem af parlamentet, øh, der snakkede vi meget af Flex Security og i det hele taget den danske model, hvor meget lydhørhed er der efterhånden i uh, parlamentet for, for den danske model?
1: På nogle områder er der meget stor lydhørhed, øh, fordi at det er jo i bund og grund noget, alle gerne vil kopiere. Øh, så, øh, så der er over for hvordan er det den fungerer. Øh, for eksempel nu her, hvor vi er i en coronatid, og inden for ja, den første uge, havde øh, parterne sammen med regeringen i Danmark øh, lavet trepartsforhandling og fundet en, en løsning, som holdt hunden under en masse arbejdspladser i Danmark. Øh, og det var jo en ting, jeg kunne gå ned og fortælle om, og så sige, nu skal I høre engang, hvad parterne øh, er gået sammen om at finde løsning på. Almindelige lønmodtagere betaler en uges ferie. Arbejdsgiverne sørger for at ikke fyre nogen. Regeringen betaler øh, en vis del af lønnen. Den her enighed, øh, som kom lignende hurtigt, det er jo ikke en, som man ser i ret mange andre lande. Og det kan de jo godt forstå, men, men, men der, hvor det bliver svært, øh, det er, når, når der er nogle af de andre, der gerne vil forringe vores vilkår, i H, altså, fordi de gerne vil løfte deres egen. For eksempel, når vi taler en, en europæisk mindsteløn, den vil jo slå bund ud af vores danske arbejdsmarked, og svenske, og finske, og norske, og for alle vil jo blive smittet af det her. Øh, og der er det, der er det svært at forklare dem, at det kan vi simpelthen ikke være med til. Jamen, er ikke solidarisk. Jo, men solidaritet ligger altså ikke i det her, at vi ødelægger vores modeller og vores lønninger, øhm, fordi det gør jo ikke de andre rigere. Det er jo, det er jo meget bedre øh, parter, stærke partner, der skal til ud i Europa, fagforeninger, arbejdsgiver, som kan forhandle sammen og løfte niveauerne i landene. Det er jo meget mere der, vi skal sætte ind. Fordi det er jo det, der har virket i Norden i 100 år.
0: Men så, at man, fordi du er meget åben om, hvad det er, at du går og laver i Europaparlamentet, blandt andet dine løn og arbejdsvilkår, det kan man selv gå ind og kigge på, men du fortæller også, hvem du mødes med, du mødes blandt andet med med 3F. Hvad hvad, hvad er det, at at dansk fagbevægelse påvirker, eller kan påvirke med? Hvad hvad er det, at, at er det lobbyisme?
1: Jamen i princippet er det jo lobbyisme, fordi det er jo, altså alle eksterne, sådan opfatter jeg det i hvert fald. Alle eksterne, altså uden for parlamentet, uden for mit parti og uden for regeringen. Det kunne, nu er det jo men men det kunne jo være Venstre-regering. Så, så altså alle andre end dem, det er for mig lobbyister. Det kan godt være, at der er nogle andre, der har nogle andre definitioner, men, men for mig er det lobbyister. Øh, og hvad kan de give mig? Jamen det er jo ikke kun 3F, det er jo, det er jo mange andre fagforeninger jeg taler med. Øh, 3F, det sidste jeg snakker med dem om, det er... Øh, det er nogle vilkår inden for, for lastbilerne omkring øh, restepladser og øh, om de har et, et billede af hvordan det ser ud med lukkede restepladser og lukkede dermed toiletter og badeforhold for chaufførerne, der skal overholde deres køreviltider og, øh, og de har jo et netværk af chauffører øh, så de kunne hurtigt få mit spørgsmål ud øh, til chaufføren fordi jeg hørte om, at i Europa var det et problem at de ikke kunne overholde hygiejne hygge øh, øh, hygiejne ting i, i deres pause, fordi der er låst det kunne jeg snakke til 3 om, og fund, hvordan ser det ud øh, for chaufførerne, dem I taler med. Øh, så har jeg lige også talt med, øh, med HK øh, omkring freelanceområdet, øh, for jeg mangler lige noget viden om øh, øh, freelancer og hvad de anbefaler omkring øh, lønninger. Og, så, så der kunne jeg lige have hjælp hos dem. Jeg har også været forbi øh, øh, flybranchens personalunion, en anden fagforening, hvor vi snakkede om, øh, selvfølgelig, flybranchen i øjeblikket, der er virkelig under pres. Øh, hvad, om der var noget at gøre, hvad kunne vi gøre? Så, øh, så det er meget for, at jeg henter viden, vil jeg sige. Øh, fordi der sidder nogle videnspersoner i de her fagforeninger, som er dybt gravet ned i nogle områder. Og selvom jeg ved mange ting om arbejdsmarkedet, så kender jeg jo ikke i dybden fagene i alle brancher. Og det er jo der, jeg kan hente noget viden.
0: Men Marianne, ved at, at det her måske er måske en af de ting, som er vigtige, som... Øh EU-parlamentarikere at være opmærksom på, hvad der sker uden for det, der kommer i parlamentet, fordi meget af det, der kommer i parlamentet, er jo noget, som kommissionen sidder og arbejder med, som de så lægger over til, at det skal debatteres i parlamentet.
1: Altså for mig at se, kan jeg slet ikke det. Øh, min erfaring fra, øh, og, det, og det har sådan set gældt lige for, jeg var tillidsrepræsentant, og, og jeg har været i fagforeningen, det var, når man sidder i nogle forhandlinger, hvis man kan fortælle nogle fuldstændig konkrete eksempler på, hvad det her betyder for nogle virkelige mennesker i den virkelige verden. Det er de bedste, bedste argumenter, man kan overhovedet grave op for sin sag. Fordi hvis man kun sidder med sin egen gefyle for, når man, jeg føler, eller jeg mener, eller nej, du kan sige, nu har jeg talt med nogen på den og den virksomhed, og nu skal vi høre i gang. Det her, det betyder det. Øh, og det er jo derfor, at jeg kan bruge fagforeninger også til at få nogle kontakter ud og snakke med nogle, med nogle virkelige mennesker, øh, så jeg kan se ikke leve uden.
0: Man kan sige, at øh, der er jo nogle, kan man sige, også danske organisationer, som, øh, som jo finder det formålstjente at være i Bruxelles, blandt andet danske regioner der også, de er så inden for især, hvor de er med til at kigge på, hvad er det er for nogle forskningsmidler, man kan søge. Men netop 3F har jo selv lige oprettet et kontor i Bruxelles. For ikke så lang tid siden arbejdebevægelsens hovedorganisation har også et, et kontor i, i Bruxelles. Og sådan er der flere organisationer som finansmarkederne eller finans. Eller Finansforeningen har også kontor i, i Bruxelles. Så der må være nogen, blandt andet, øh, der siger, at vi får noget ud af det her. Føler du dig udnyttet en gang mellem?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså dansk erhverv og dansk industri har jo også kontorer dernede, og dem taler jo også med arbejdsgiversiden. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke kun den ene side. Jeg bliver til at høre begge parter ofte for at få en, hvad er min mening i det her? Øh, fordi selvfølgelig forsøger alle at påvirke mig, men, men jeg repræsenterer jo alle. Jeg er jo 12 sender sted for Danmark. Og på en eller anden måde skal jeg jo huske, at hvis det kan ikke noget. Med, at jeg arbejder kun for lønmodtagerne, og at den måde presser så meget virksomheden, så de ikke kan overleve. Det her det er jo en. Jeg skal jo finde den der mellemvej igennem, så det hele kan hænge sammen. Og øhm, jo selvfølgelig kan jeg da godt mærke, at det, der er nogen, der gerne vil have noget igennem, men, men langt hen ad vejen er det jo også ting, som jeg kan se, at er det gode. Altså jeg har da også mødt lobbyister, der vil øh, måske nogle af mænd, det er lidt mere øh, dem, der er ansatte i lobbyfirmaer, som lobbyer på for forskellige ting øh, den ene dag og for andre ting den anden dag måske. Øh, de har en lidt anden dagsorden. Øh, fordi jeg vil sige, at hvis fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne ikke var aktive på selv, øh, synes jeg faktisk ikke, at de, øh, de varetager deres medlemmers interesse godt nok. Øh, og det gælder både arbejdsgiversiden og fagforeningerne, fordi at det er rigtig mange øh, lov, kommer jo fra Bruxelles, som påvirker øh, det danske arbejdsmarked, øh, handelen, øh, øh, så, så hvis de ikke var aktive der, og påvirket det, så, så det passer ind i vores danske måde at gøre tingene på, så synes jeg ikke, de passer deres opgaver. Men er, så jeg prøver, er det er en god symbiose.
0: Men er det sådan, at, at når du sidder og kigger på nogle ting, så siger om de, det er... Det, det det ved jeg ikke noget om, så det, det lader jeg lige ligge. Indtil der kommer nogen, som jeg siger, der, der er en del kontor dernede, som, som har kan man sige, kontakt til jer. Eller er det sådan, at det er en tovejskommunikation, kommunikation, at du også en gang imellem siger, at det her det skal jeg lige vide noget om. Find lige ud af, hvad der sker her.
1: Det er det meget tit. Altså meget tit også mig eller en af mine medarbejdere, der lige ringer til en af medarbejderne over på et eller andre kontor for at høre. Vi har lige fået den her. Det vil vi faktisk godt lige vende har I lige tid til at lige gennemgå det med os, fordi vi tror faktisk, at I ved noget mere om lige præcis den her lille specifikke et eller andet. Øh, og så får vi lige en snak om det. Og det synes jeg faktisk det er da utrolig givende. Jeg har fået ingen gennemgang af øh, øh, Danmarks Fiskeriforening. Øh, og jeg kender jo ikke, ikke så meget til fiskeri, det indrømmer jeg lige. Men det er jo rart at få en gennemgang. Hvordan står det til med dansk fiskeri, og hvad er, det, hvad er det for ting, de gerne vil have igennem i parlamentet? Øh, og det er jo nogle ting, det kunne da godt være, at jeg kunne grave mig ned på nettet og begynde at lede og læse, men det er jo bare nemmere at tage fat i dem og snakke med dem.
0: Nu er det jo sådan, at EU-parlamentet, de for mange år siden begyndte at registrere, eller dem, der ville have adgang til parlamentet, som man så på det tidspunkt kaldte lobbyister, skulle ligesom registreres. Er det sådan, at, at, at du ligesom kan sidde og sige, hvem, hvem, hvem kunne vil lige have interesse i at spørge, så, så det ikke bliver sådan, at, at der lige er at 200 øh, lobbyister, der, der henvender sig, når du spørger om noget?
1: Øh, det har jeg altså ikke oplevet som et problem. Øh, tværtimod. Øh, altså, jeg synes ikke, at jeg bliver rendt på dørene med, med nogen, der gerne vil, vil, vil sige noget. Jeg tror, jeg tror måske næsten, at jeg selv rækker hånden ud til flere, end der henvender sig. Øh, og når jeg rækker hånden ud, altså, så er det ikke fordi, at jeg på den måde inviterer dem til at få indflydelse, men, men, men jeg inviterer dem til, at de deler den viden, de har om de områder. Så, så øhm, jeg tror faktisk, jeg, jeg tror, når de sidder og tænker efter, så er det ret mange gange, hvor, hvor, hvor jeg har ragt hånden ud øh, til dem. Ja.
0: Marianne, men, noget af det, som du er, du er ret åben, når man, hvis man er interesseret i følge, hvad, hvad du går og laver i parlamentet, på din hjemmeside, og blandt andet kan man jo også se, at både har der haft møde med, med Dansk Arbejdsgiverforening, men også med Novo Nordisk, som formentlig for, for nogen måske kunne, kunne tyde lidt på, jamen at det er jo en privat virksomhed, det, det er da
1: lobbyisme. Men det hele er lobbyisme. Altså <laughs> i mit hoved, alle eksterne er lobbyister. De har en sag med sig, øh, som de gerne vil påvirke. Så generelt er de lobbyister. Øh, og Novo Nordisk, der snakker vi om... Øh, altså, Jeg har været ansat i Novo Times øh, øh, tilbage, for, da jeg var på arbejdsmarkedet i, indtil for 8 år siden. Som man, øh, man øvrigt så, også kan se på din hjemmeside. Ja. ja, og det var en del, altså søsterselskab til, til Novo Nordisk, så jeg, jeg kender meget til Novo Nordisk, så for mig. Øh, de inviterede simpelthen alle 14 øh, medlemmer af parlamentet øh, til, til et møde, hvor, hvor vi snakkede om... Øh, hvordan man kunne, altså handle med medicin og øh, forskningsmuligheder og nogle af de ting. Så nogle af de ting, som faktisk vi efterspørger lige nu øh, i Europa i dag øh, midt i krisen. Øh, og så for mig var det også lidt nostalgisk. Øh, fordi det er jo altså, virksomhed, jeg kender, øh, så er det er jo lidt sjovt at mødes med dem.
0: Men noget af det, du også arbejder med, det er det sociale anlæggende, og det har så noget at gøre med både arbejdsmiljø og social dumping. Og netop social dumping er noget, som 3F blandt andet, i hvert fald kan man læse hjemme også beskæftiger sig med. Men arbejdsmiljø er jo ikke kun et dansk foretagende. Hvor meget fylder det? Hvor får du input? Hvem påvirker i forhold til at snakke arbejdsmiljø?
1: Øh, hvem påvirker? Det var et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg har selv arbejdet rigtig, rigtig meget med arbejdsmiljø i de 8 år, jeg var i HK. Øh, så, så min viden på arbejdsmiljømåder er, er en hel del højere end simpelthen mange andre i parlamentet. Øh, så, så jeg har i hvert fald fundet ud af, at når jeg i mit øh, beskæftigelsesudvalg, når der kommer noget på dagsordenen, der på en eller anden måde lige pludselig handler om arbejdsmiljø, men så er der mange, der kigger hen på mig, fordi Nå, det må hun vide noget om. <laughs> så det er simpelthen det ved jeg noget om, så hvis jeg, egentlig så er det, ikke, hmm, det er ikke ret meget, jeg har snakket arbejdsmiljæt med nogen. Øh, der er en inde i, øh, i FH, øh, det gamle LO, som, som jeg har haft talt med, en af medarbejderne derinde, der er en specialist. De øh, snakkede med for et års tid siden, tror jeg. Øh, så lige præcis for arbejdsmiljæt, jeg har ikke haft behov for at snakke med nogen. Endnu i hvert fald.
0: Men det er jo så et område, hvor igen som jeg snakker om, og øh, påvirke. Kan du så være med til at påvirke i udvalget, at hvad nogen formentlig ser, at den måde, vi, vi arbejder med arbejdsmiljø i Danmark, at, at det er noget, det der skal nyde fremme. Kan du påvirke udvalget med den viden, du så kommer med?
1: Øh, det er jo den måde, man arbejder på. Altså Hvis man, hvis man sidder nede på bærste række, og ikke siger noget, eller man ikke møder op til møderne, så får man ikke indflydelse på tingene. Men hvis man... Øh, på møderne, taler om taler de emner op, som man selv synes er vigtige, øh, og man viser, at man ved noget om det, og man i pauserne og på gangen og hen over en kop kaffe hen i kaffen får at snakke med, med nogle af de andre medlemmer af parlamentet i øh, af ens udvalg, øh, og, og at den vej også finder nogle allierede, som også kunne synes nogle vinkler i det, som jeg synes er vigtigt, at det også er noget, de kan finde, der er vigtigt. Så betyder det, at de pludselig får nogle allierede, kan være med til at rejse nogle flere dagsordner, og øh, når der så bliver... Øh, lovforslag, der skal, der skal forhandles, så er der jo større chance for, at jeg får nogle af dem, f.eks. på arbejdsmiljøområdet, som, som er en af mine store mærkesager, jeg rigtig gerne vil arbejde med. Fordi de har alle de ligesom forstået, at hende Marianne hun ved noget om det her. Så Vi sender den hen til hende, øh, men, men hvis jeg ikke havde selv taget emnet op igen og igen, og altid fundet en ny vinkel på arbejdsmiljø og øh, talt med andre om det, så havde de jo aldrig opgavet det. Så det, det kræver rigtig meget arbejde af en selv, øh, ikke mindst i starten, at få, få Vist og ikke bare, sådan sagt, jeg er god til arbejdsmiljø, det duer ikke. Man skal simpelthen komme med noget konkret, øh, kunne komme ind med noget statistik og forståelse for, at, hvad er det, det her handler om. Øh, og det er et stort arbejde.
0: Marianne, men nu sidder du i den socialdemokratiske gruppe i, i EU-parlamentet, og der findes en, en lige så stor gruppe, eller en større gruppe, det konservative, og så er, er den gruppe, hvor øh, de radikale og venstre sidder i, den hedder så ikke alle grupper mere, nu kan jeg ikke lige komme på, hvad den hed. <laughs> ja. at det var
1: noget.
0: Det er sådan tre store grupper. Øh, er der ligesom konsensus om, at der er nogle ting, når, når for eksempel du kommer og siger arbejdsmiljø, at så er der lydhør for, fordi du kommer fra en af de store grupper?
1: Nej, det synes jeg ikke mere. Det er der mange, der har talt om også, at, at, at førhen... Øh den konservative gruppe EPP og så Socialdemokraterne, de kunne jo de havde flertal, så de blev de enige om noget, så trumlede de alt andet. Øh, og, og nu kom øh, Renew med øh, den nye venstre og liberale gruppe. Øh, de grønne blev også store. Øh, og, og der bliver så snakket om her i sommer, at nu kommer der til at ske noget helt nyt her. Og det vil jeg også sige, der er, fordi nu bliver der danne alliancer fuldstændig krydser til os. Så der er ikke den der massive blok øh, længere, der kunne trumle. Øh, man, man arbejder meget mere på kryds og tværs, synes jeg. Og jeg har ikke nogen... Jeg har ikke på den måde en fornemmelse af, at, at jeg sidder i... Når jeg sidder i, i beskæftigelsesudvalget, transportudvalget, at de sådan sidder... Men, jo, selvfølgelig kan man ikke lade være at, se, at tænke, at han eller hun siger det der, fordi de har et liberalt livssyn. Det kan jeg jo godt selv høre. Det kan jeg da også høre, når jeg ser fjernsynet, når ser politikere fra Folketinget. Ud fra de ord, de bruger, og kan man jo godt nogle gange høre om, det er et liberal livssyn, eller det er et socialistisk, særligt men livssyn, men, øh, men jeg, synes, jeg føler ikke, at der er noget ekstra respekt, fordi jeg kommer fra et stort parti. Det her, det handler om, det, det er faktisk ligesom på hver anden arbejdsplads. Dem, der præsterer noget, dem, der yder noget, dem, der kan noget, dem må man respekt for.
0: Nå, nu at, øh, kan man sige, Du sidder også i, jeg ved ikke, om det hedder udvalget, men du du sidder i den diplomatiske forbindelse til sydøstbasiske lande. Og der kom jeg egentlig til at tænke på, da jeg så det udefra kommende, kan man sige, lande her. Øver de også indflydelse på, hvad I skal mene i EU-parlamentet?
1: Ja, det forsøger de jo på. Det er fuldstændig rigtigt, det forsøger de på. i morgen har jeg en... Øh, øh, det er jo selvfølgelig på nettet, øh, fordi vi snakker jo sammen via Skype og den slags systemer i øjeblikket, øh, hvor den øh, øh, koreanske øh, ambassadør gerne vil orientere os i gruppen om øh, hvordan det står til med corona i Korea. Jeg ved ikke, om han er ude på at påvirke os på nogen måder, men, men det bliver da interessant at høre, fordi Korea har jo en, en, en anden forhistorie med, at de, de har haft flere andre end epidemier, så de har... De har et andet beredskab, og det glæder mig til at høre, høre mere til. Øh, jeg ved ikke, om, de har, om andre har forsøgt... Øh, øh, Indonesien har måske forsøgt at påvirke lidt. Vi har lavet en resolution, øh, en ret resolution imod... Øh, øh, nej, ikke øh, i Myanmar, øh, imod øh, de vilkår, der er for befolkningen, altså øh, menneskerettigheder øh, og arbejdstagerrettigheder og herunder også LGBT-rettigheder. Og den, øh, den forsøgte de der selvfølgelig at påvirke, at vi ikke var så firkantede, øh, men det kommer de, kom de jo ikke igennem med. Altså, de havde ikke nogle gode argumenter. Hvad hvis de kommer nogle argumenter om, at vi er fuldt gang med at ændre, og nu skal I høre, og, og så kan det jo godt være, men, men hvis man ikke er det, så, så lytter vi jo ikke.
0: Men netop det, at, at det er sygest asiatiske lande, at, at overvejende var de måske mere interesseret i at, at gå til kommissionen og få, få penge ud, men har parlamentet, har I overhovedet nogle, kan man sige, muligheder for at lave noget, som kan komme de her sydøste skal lande til gode?
1: Det handler jo om, at, det, altså, ligesom nogle kommuner har venskabskommuner i andre lande, øh, så det handler også meget om at øh, i det hele taget have en kontakt øh, for en del lande. Øh, det er jo måske mere, øh, ikke så meget de vestlige lande, der betyder det meget at have de her kontakter. Altså, der er jo nogen, der... Jeg har forsøgt besøg af flere grupper øh, fra de lande, øh, som er meget, meget glade for at få lov til at komme i parlamentet, øh, og, og få kontakter og forstå, hvad det, hvordan vi arbejder, og, og måske kan være lidt mere med til at inspirere øh, ved, ved at fortælle om, hvad betyder menneskerettigheder, hvad betyder arbejdstagerrettigheder. Jeg håber da, at, at hver gang jeg snakker om det, det kan være med til at skubbe en lille smule til noget af det.
0: Marianne, men du er også stedfortræder i Transport- og Turismeudvalget, og det er jo noget af det, som i hvert fald optager ikke alene danskere, især turisme lige p.c., hvor mange turister kommer der til Danmark, men i det hele taget rundt omkring i Europa er der jo stor uh, interesse for at finde ud af, hvornår åbner uh, det op. Uh, og som stedfortræder uh, har du jo mulighed for at gå til udvalgsmøderne, men har du også uh, mulighed for at ytre dig som stedfortræder i det udvalg?
1: Ja, øh, på selve møderne, der oplever jeg meget øh, lidt forskel på, om, om man er altså, fuldgyldigt medlem, eller man er subliant. Øh. Fordi det eneste tidspunkt, hvor jeg rigtig mærker forskellen, det er, øh, når vi skal stemme om noget, så sidder jeg jo parat, hvis der er en anden, der ikke kommer af en eller anden årsag, så kan jeg træde ind i stedet for og øh, få lov til at stemme træde ind. Altså jeg sidder stadigvæk på min plads, jeg har min faste plads i lokalet, øh, men jeg putter min stemmekort i, at jeg kan stemme. Altså det er det, der gør forskellen. Øh, fordi i det daglige, jamen, øh, så har jeg jo taleret på møderne, og jeg er med til de samme formøder, og, øh, og kan, øh, kan få øh, øh, lovforslag, lovfor, øh, som jeg skal forhandle på plads, præcis på samme måde som fuldgyldige medlemmer. Øh, altså jeg tror igen, så handler det om, Øh, hvem der får de her øh, for mig fede opgaver, og får lov til at forhandle øh, nogle lovforslag igennem. Det handler om, om, øh, om man ved noget om emnet, om man øh, viser, at man møder op. Altså, man skal møde op til alle møderne. Man skal ikke bare være en, der, der udbliver fra møderne, men man skal møde op, og man skal tage ordet, og man skal have noget fornuftigt at sige. Øh, og, og dem, der gør det, de får nogle af de her opgaver.
0: Men hvordan, hvordan er det lige i øjeblikket, hvor at netop, nogle snakker netop transport, som vi var inde på lidt tidligere, som, som du sagde i 3F, de vil godt uh, leve ud og, og finde ud af, hvordan at, at, uh, de, de har det rundt omkring. Men uh, inden for turisme, hvor uh, de snakker om, at bliver grænserne åbne, vil Merkel være med til, at uh, tysk turister kan tage, tage til sommerhuse i Danmark. Har I mulighed for at påvirke det, den debat, der er både i kommissionen og i den europæiske Union i almen? Almindelighed, har I, har I mulighed for at være med til at påvirke, hvad parlamentet skal mene og få indflydelse på, hvad, hvordan at, at åbningen skal ske?
1: Nej, egentlig ikke, fordi det er jo et nationalt anlæggende. Det er jo op til hver enkelt land at vurdere. Og vi kan, vi kan ikke lave en fælles, øh, det tror jeg ikke på, der kommer til at ske i Europa, en fælles. Man siger, nu åbner vi alle sammen på en gang, for der er jo kæmpe stor forskel på, hvis vi kigger på ned igennem Europa, hvor hårdt ramt de forskellige lande er. Så, så vi kommer ikke til at få en, en fælles åbning. Øh, altså, kommissionen gav jo, gav jo lov til, at man i det hele taget kunne lukke grænserne. Øh, og, og, og kommissionen har jo, altså, vi har jo åbne grænser, så man kunne jo ikke sige, nu skal vi ophæve dem igen, fordi det gør alle jo igen på et eller andet tidspunkt. Men, men det kan ikke blive på samme tidspunkt. Det vil være helt umuligt, fordi der er så stor forskel fra land til land. Altså, Danmark og Tyskland er jo ikke nær så hårdt ramt, som, som hvis vi har den tyske grænse ned til Italien. Så den grænse er nok mit umiddelbart lukket i længere tid end den dansk-tyske grænse, øh, fordi der er de her forskelle. Øh, så jeg tror ikke, der kan vi ikke påvirke så meget. Der hvor jeg kan påvirke, det er, at jeg har øh, rejst spørgsmål til kommissionen om, øh, hvad, hvad der bliver taget af initiativer nu her til, og egentlig er at, at hjælpe øh, dem, der er i job, og fastholde jobbene. Hvordan kan vi sikre, at der bliver ved med at være job i, i transport- og men den anden del, det er, hvad kan vi udnytte den her tid til? Fordi der er jo tusind og tusinder og fyret i, ned i gennem Europa i, i de to sektorer. Kunne vi ikke øh, sørge for noget uddannelse? Altså, alle har jo brug for at få opdateret deres øh, digitale kompetencer, som det så fint hedder. Øh, fordi verden bliver bare mere og mere digital. Alting foregår online. Vi er langt frem i Danmark, der er man ikke ned gennem Europa. Så kunne vi ikke udnytte tiden til at, altså, hvor der er mange arbejdsløse, til at give dem uddannelse? Så det, det er jo en af de steder, vi kan påvirke.
0: Marianne, lad mig runde af med at spørge dig, at nu sidder du i Bruxelles, og jeg sidder ja, i Nordjylland, men er du øh, fanget mere eller mindre i Bruxelles lige i øjeblikket?
1: Jeg sidder faktisk i Danmark. <laughs> jeg sidder på Midtjylland, hvor jeg har et lille rækkehus, og øh, jeg var jo i den, i, i den der situation der i slutningen af mars. Hvad skal jeg gøre? Øh, fordi jeg kunne godt se, at der begyndte at blive lukket ned alle steder. Hvor, hvor har jeg lyst til at strande, hvis de lukker fuldstændig ned? I min øh, lille lejlighed i Bruxelles? Eller i mit lille rækkehus, hvor jeg har en have? Og øh, den der have kunne jeg godt se for mig, den ville jo gro fuldstændig til, hvis jeg ikke kom hjem til dem i en måned. Øh, og så viser det sig lige pludselig, at vi snakker om mere end en måned. Så jeg er jo virkelig glad for, øh, at jeg valgte at tage hjem øh, i rækkehuset, i, i stedet for så... Øh, så jeg har online møder fra morgens aften, øh, fra mit lille skrivebord i Havtgruppen i stedet for <laughs> i stedet for Bruxelles. Men havde jeg været i Bruxelles, så har de fleste møder også været hjemme fra min lejlighed af. Øh, fordi der foregår ikke så meget mødeaktivitet i parlamentet i øjeblikket.
0: Hvordan stemmer I så?
1: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi det er jo aldrig nogensinde sket før, at man ikke har stemt fra parlamentet. Øh, så, så de måtte jo opfinde et system, som var altså, 100% hacker sikret fordi altså, hvis man kunne sætte det mindste øh, mistillid til en afstemning, så øh, falder hele afstemningen jo. Øh, så de har simpelthen de meldt ud, at vi skulle alle sammen sørge for, at vi havde en printer. Og øh, de dage, hvor der er afstemninger, så får vi på forhånd de bestemte klokkeslæt, hvor de forskellige afstemninger vil være. Så øh, her sidste gang, der var det klokken øh, halv ti om formiddagen, klokken halv et, halv 4 og halv 9 om aftenen, tror jeg. De fire gange ville der være afstemning, Og det betød, at på det klokkeslæk, der fik jeg tilsendt stemmesedlen. Øh, den skulle jeg printe ud, og de har mastet hele sammen. Så det var ikke så stor skrift, så alle, alle afstemningerne på det tidspunkt kunne være på en af fire sider. Og den stemmeseddel skulle jeg printe ud. Jeg skulle udfylde den med alle mine krydser, for og imod og blank Og øh, så skulle jeg skrive den under med dato og scanne den ind. Og sende den til en bestemt parlamentsmail, de har oprettet til det. Og den skulle jeg sende fra min, min officielle, altså min europaparlamentsmail. Jeg må ikke bruge min private mail, men de, jeg skulle sende den fra min europaparlamentsmail. Så hvis det lige pludselig kom tre mail fra min mailkonto, jamen så ville de jo ringe til mig og til at sige, Marianne, der er noget galt. Du, vi har fået tre mail på din konto, og så vil vi jo begynde at finde ud af, at der er nogen, der er hacket, hvad er der foregår her. Det er jo den mest sikre måde at gøre det på, når vi ikke sidder fysisk i salen. Og jeg har ikke hørt om, der overhovedet var nogen problemer. Nu tror jeg, det er fire gang, vi har stemt på den måde. Og det har fungeret vildt godt.
0: Hvornår tror du, at I er tilbage i Bruxelles og i salen og kan stemme?
1: Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Øh, jeg tror måske, at vi der dernede i... Øh, der er to tæt pakket mødeur i juni, øh, hvor der nemlig også er afstemning i salen. Jeg tror måske, at så vi tager ned midt i juni. Og indtil da, der, der arbejder hjemmefra. Øh, det er Men... bare et men det kan sagtens, Altså hvis, alt efter hvordan udviklingen er i Europa, fordi i Danmark er vi jo ikke så hårdt ramt, men, men det er jo ikke kun fra Danmark, vi skal rejse til parlamentet. Det er jo altså også fra Spanien og Italien, og ja, og Belgien selv, som har meget store problemer. Øh, så, så det er udviklingen i de lande, det afhænger af.
0: Som jeg husker salen, så bliver det jo lidt problematisk at fjerne bagende stol, fordi de 700, lidt over 700 medlemmer. Hvordan skal
1: de så være der? Men det er jo fuldstændig rigtigt, fordi hvis du kigger ind på Folketinget, så har Folket den, den løsning, at de har, altså de laver en, en forholds, der skal være så så mange socialdemokrater, så og så mange fra Venstre, så så mange fra Dansk Folkeparti så og så mange konservative, i forhold til hvor mange de har, når, når samtlige salen er fyldt. Og det der forholdstal kan man jo så bare dividere ned, og så er det inde på hvert enkelt parti, og man siger, jamen så sender vi de og de og de, og de personer. Det kan vi ikke gøre i parlamentet. Fordi i parlamentet er det jo ikke kun partier, men det er jo også lande. Og på nogle områder er, at, at vi tre danskere er jo ikke enige med Socialdemokraterne i parlamentet. Så, så det vil jo være dybt kritisabelt, hvis vores øh, Socialdemokratiske gruppeformand dernede i Ratsje, hvis hun sad og kunne i, hvem der skulle have lov til at komme ind og stemme i sd fløjen i det parlamentet. Det ville give et ramaskrig, øh, fordi det er, jo, det er jo ikke demokratisk. Så man kan ikke gøre det på den måde. Altså det er alle der
0: har ret til at komme ind, eller også stemmer vi hjemmefra. Og Marianne, Marianne lad mig runde af så til helt til slut her og sig, kan du mærke forskel på netop, at da du var i Bruxelles parlamentet der kom folk sådan måske lige ind ad døren og sagde, skal vi lige tage en kop kaffe og snakke, til nu sidder du så i Danmark, og er næsten i online-kontakt med alle, er det en anderledes måde at arbejde på, også i forhold til lobbyister?
1: Ja, det er det. Øh, det, det er rigtigt. Øh, alle de der små kaffemøder, øh, hvor der kommer lige nogen forbi, øh, de er der jo ikke. Øh, fordi det er jo, det, er jo, altså, det er jo virkelig sådan lidt mere nødstilfælde, når man ringer op til nogen og så siger, øh, skal vi ikke lige snakke om det her? Øh, hvor man fører bagt. Bark- dum forbi nogen, øh, og bare lige få en parpe, og bare snakke om løst og fast. Så den der, jeg vil sige, ved at arbejde derhjemmefra, så mister man øh, meget socialt. Og det tror jeg også, mange danskere, der har arbejdet hjemmefra, kan sige, de savner kollegaerne. De savner den der øh, vigtige small talk i løbet af dagen. Øh, man mister kontakten, fornemmelsen for hinanden. Øh, og nu har jeg jo også nogle medarbejdere, som, som jeg jo forsøger at have kontakten til, som jo sidder rundt omkring, en i Bruxelles og nogle i Danmark, og øh, som, dem snakker jeg sammen med hver morgen kl. 8 og er ja, eftermiddag kl. 14 øh, og forsøger at fornemme, øh, har alle noget at lave? Er der, øh, er der nogen, der har nogle problemer med noget? Hvordan har alle der Er der nogen, der er blevet syge? Også ikke mindst. Øh, så, men det er ikke den samme, som er, at vi sidder på et kontor sammen.
0: Og det sagde Marianne Mind, der er altså medlem af Europarlamentet for Socialdemokratiet, nyt Medlem, som kom ind, øh, som sugelet i forhold til, da Jeppe Krogh kom hjem som udenrigsminister, og derfor netop er ved at sætte sig ind i, hvordan arbejder Europa-parlamentet. Udsendelsen var sponsoreret, støttet af europa